0: Die Feldherren von ER. der Podcast zu Conquest, The Last Argument of Kings.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Feldherren von ER. Heute wieder mit dem Christian. Hallo Christian. Hallo zusammen. Ja, und natürlich mit mir, mit dem Konrad. Heute... Kommen wir etwas spät, aber trotzdem würden wir gerne nochmal über die Happy Hour reden, die jetzt im September stattgefunden hat, über die Neuerungen, die sich da ergeben haben, vielleicht auch so ein bisschen über die Ankündigung und die Sachen, die man so zwischen den Zeilen oder diese sie so in einem Nebensatz erwähnt haben, mal besprechen und genau, von der Reihenfolge würden wir glaube ich erstmal mit den Szenarien anfangen, oder Christian?
0: Ja, das ist glaube ich sinnvoll, weil wir da beim letzten Mal auch mit quasi aufgehört haben und jetzt könnte man natürlich denken, oh, die ganze letzte Folge ist komplett hinüber, macht alles keinen Sinn, ganz so schlimm ist es nicht, ganz viel von dem, was wir da besprochen haben, ist glaube ich immer noch gültig, aber ähm, es gibt jetzt halt eine Änderungen und die sollten wir auf jeden Fall mal grundsätzlich kurz durchsprechen, damit wir alle auf dem selben
1: Stand sind. Ich glaube, das kann man auch relativ kurz fassen, ähm, weil sich tatsächlich gar nicht so viel grundlegend getan hat, ähm, wobei die Änderungen sich dann später herausstellen werden, ähm, wie wichtig sie waren oder nicht. Ähm, vom Dokument her, von oben runter, das Wichtigste erstmal: äh, Zaubersprüche können Missionsziele nicht mehr zerstören. Ähm, das dürfte für einige Völker und für auch für einige Listen das Objective Play massiv verändern da bin ich mal ganz gespannt drauf. Und das zweite die zweite größere Änderung, die es gab, waren, dass es ab jetzt keine 12 Zoll Zonen mehr gibt, sondern nur noch 9 Zoll Zonen, also als die größere Variante von beiden.
0: Ja, und das ist tatsächlich auf ganz vielen äh, Karten eine relativ große Änderung. Die ganzen 12 Zoll alle runter auf 9 Zoll verschiebt so ein bisschen die Distanzen, die man hat. Und ich glaube, ein paar Leute, also bei uns haben sich auf jeden Fall einige geärgert, weil wir gerade erst recht frisch so 6er und Zwölfer-Dinge ähm, angeschafft haben. Und jetzt haben wir die so ein bisschen für Amazon. Ist jetzt nichts super Schlimmes, ist einfach nur ein bisschen ärgerlich. Aber gut, muss man dann halt mitarbeiten, kriegen wir auch hin.
1: Ja, dazu vielleicht auch gleich schon mal ein Tipp, was ich äh, mir dazu angeschafft habe. Es gibt bei Amazon für 3 Euro einen ähm, Zirkelskalpell, äh, das auch Zoll kann, ja? Das konnte bloß keine 12 Zoll. Das kann bis maximal 9 Zoll. Kostet glaube ich 3 Euro oder sowas von Wolf. Irgendwas. Ähm, genau, und äh, da habe heute jetzt gerade aus dem Club meine ganzen äh, großen Kreise und meine ganzen Schablonen geholt und werde das jetzt mal dann ja neu ausschneiden. Hat dann den Vorteil, man hat ja dann immer noch die 12 Zoll Schablonen und halt auch die 9 Zoll Schablonen. Clever. Damit war die Anschaffung dann auch nicht so umsonst. Und man darf auch nicht vergessen, die äh, Missionen, die alten Missionen, die es jetzt vorher gab, die gibt es dann quasi jetzt noch in einem separaten Pack, was ich auch grundsätzlich eine gute Herangehensweise finde, weil man sich dadurch halt ein schönes Missions- Package dann über die Zeit aufbaut, wo man dann vielleicht dann auch später nochmal reinkommen kann und dann vielleicht Sachen recyceln kann. Was uns noch generell dazu aufgefallen ist, ist, dass auch ein bisschen die Zonen überall nochmal verschoben wurden. Ähm, unser Gefühl war, dass sich jetzt deutlich mehr auch äh, in die Mitte verlagert. Das heißt also, dass es so ein bisschen in den mittleren Streifen damit reinkommt. Ähm, ja, da muss man mal gucken, wie sich das spielt. Ähm, manche haben da schon ein bisschen rumgerechnet, was das bedeutet, wie, wie schnell punkten kann. Ähm, da denke ich aber, wird man auch erstmal ein bisschen Spielerfahrung haben, weil sich jetzt natürlich die Listen dann auch dementsprechend ein wenig ändern. Wie ist denn deine Einstellung dazu?
0: Doch, braucht man denke ich auch erstmal, muss man das ein paar Mal gespielt haben, um das wirklich realistisch einschätzen zu können und ich denke, also mein Eindruck ist auch, dass alles ein bisschen in die Mitte gerutscht ist und das wird dem Spiel aber glaube ich ganz gut tun. Also ich sehe das eher auf eine positive, also ich sehe das eher positiv, ähm, wie sich das am Ende genau auswirkt. Das habe ich jetzt natürlich auch noch nicht im Kopf durchgerechnet. Also ich neige zwar dazu, mich doch schon etwas intensiver auch mit solchen Sachen zu beschäftigen, aber ist jetzt noch einfach bin ich noch nicht so richtig zugekommen. Ähm, ich glaube aber, dass auch wenn das Änderungen sind, die Einfluss haben, dass das jetzt nicht das Spiel komplett umschmeißen wird. Also das auf keinen Fall. Ähm, es sind halt dann eben Nuancen, wo Unterschiede sind.
1: Ja, und mein Eindruck war auch, was ich, was kann ich jetzt nicht belegen, weil es jetzt nicht nochmal explizit nachgeguckt wurde, war auch, dass die Missionsziele, also nicht die Zonen, sondern die Ziele, dass davon auch ein bisschen weniger auf dem Spielfeld jetzt grundsätzlich sind oder sie besser verteilt sind. Ja. Ähm, das hatte ich jetzt so, weil ich weiß noch, dass ich, als ich durch die alten Missionen durchgeguckt hatte, dass ich da manchmal das Problem hatte, dass, boah, dass das, das ist schon ganz schön, ganz schön eng alles hier und so. Und ich glaube, es gibt auch mehr Möglichkeiten für das Missionsziel-Placement, ähm, also für die für die für ähm, für das ganze Gelände, einfach weil du das viel mehr diverser verteilen kannst, wenn die Zonen kleiner sind. Klar, es gibt halt manche Gelände, die dürfen auch in die Zonen reinreichen, aber gerade für das Blocking-Gelände mit den Missionszielen nochmal, die dann ja auch nochmal Blocking darstellen hat teilweise schon das, ähm, die Positionierung des Geländes sehr schwierig gemacht, aus meiner Sicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist tatsächlich so gewesen und ich denke auch, dass das jetzt zu so einer leichten Entspannung führen wird. Ja.
1: Genau. Und ansonsten ähm, haben sie auch angekündigt, ähm, dass sie das regelmäßig updaten werden, dieses Package. Ne? Und das jetzt erstmal. Was ich auch gut finde, weil das bringt auch immer wieder frischen Wind. Jetzt das Medizin kann ich natürlich bei vielen verstehen, dass es das ärgerlich ist, auch wegen den finanziellen Sachen. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich 70 zonen hab, ne? Also das heißt, ich <lacht> habe da schon mal ein bisschen Geld investiert und das ist natürlich dann auch hm. ähm, Aber ja, das gehört halt auch beim Tabletop halt dazu. Da ändern sich Sachen. Ich meine, ähm, kann man sich mal mit den Gewählern unterhalten, die jetzt gerade in der neuen Edition ihre gesamten Bücher, die sie jetzt im letzten halben Jahr gekauft haben. Ich habe da gerade mit Hermann gesprochen. Der hat jetzt gerade angefangen und der schmeißt jetzt gerade für 200 Euro Bücher weg.
0: Ne? Ja, mit solchen Leuten rede ich gar nicht. ja, also Da wird nicht passieren.
1: Ja, und die letzte Änderung, die noch in dem Mission Pack war, ähm, es sind zwei Missionen ähm, rausgeflogen und zwei neu dazugekommen. Ähm, das waren die zwei Missionen, die über die kurze Spielfeldkanten gespielt wurden. Das heißt also, die quasi die volle Länge des Tisches dann auch ausgenutzt haben. Die Begründung hierfür war, dass, dass sie in einen internen Redesign-Prozess gehen, weil sie nicht zufrieden waren, wie diese Missionen sich gespielt haben und wie diese sich in den allgemeinen Spielfluss eingefügt haben. Kann ich zum Teil bestätigen. Ich weiß, dass einmal sehr viele Leute sehr unzufrieden damit waren, wie sich diese Mission teilweise gespielt haben, weil es auch viel verändert hat. Ich glaube, das war auch eher ein völkerspezifisches Thema ähm, zum Teil. Ja, glaube ich auch, ja. Ich denke mal, das wird sich jetzt zeigen, wie es geht. Ich freue mich drauf, wenn es wiederkommt, weil ich finde es ein bisschen schade, weil das natürlich auch ein schönes, schönes Missionsdesign war. Aber ich finde es auch schön, dass das jetzt zum Beispiel in einem, ja, in einem separaten Missionspack noch verfügbar ist und dann einfach gesagt wird, so wenn ich da Bock drauf, brauche ich das trotzdem nochmal spielen.
0: Ja, wobei man natürlich grundsätzlich dazu sein muss, die sind nicht komplett verschwunden, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern diese Missionen werden jetzt aufgeteilt in zwei Pakete, ein Casual-Paket und ein Turnierpaket Und das, worüber wir jetzt hier gerade reden, ist das Turnierpaket paket ne? Genau. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ähm, es wird auch wahrscheinlich dann in Zukunft noch Richtung Kampagnen und, und und auch mehr Spaß und ein bisschen witziger und vielleicht auch random Sachen ähm, gehen können dann in, in dem alternativen Paket. Ähm, das habe ich mir jetzt tatsächlich noch nicht genauso angeguckt. Ich glaube, das heißt nicht Casual, sondern das heißt Additional genau. Scenario Package oder sowas. Ähm, ich, wenn ich das richtig verstanden habe, da sind auch wieder dann die kurzen Kanten
1: drin. Genau, also das Additional, so wie ich das verstanden hatte, waren sind quasi diese Additional-Szenarios, sind das Archiv für alles, was mal gemacht wurde und das alles, was quasi aus dem Tournament-Sachen rauswandert, wandert dann da rein. Ob die selbst, das Casual-Pack selbst nochmal eigene Mission kriegen wird, weiß ich gar nicht. Gar nicht weiß gesagt. ich
0: auch nicht, war jetzt nur mal von mir so ins Blaue reingeraten. Ne? Also kein, kein hier nichts von mir so, so grundsätzlich überhaupt nichts glauben und das schon mal gar nicht. Also war jetzt wirklich rein spekulativ.
1: Gut, und ansonsten gab es für drei Völker ähm, Neuerungen. Ich glaube, bei Zweien hatte man es erwartet, also bei den Nords, und boah, das ist ja schon rumgeungt, ähm, bei den Dwecks auch. Ähm, für mich zumindest recht überraschend kam dann tatsächlich nochmal die Spire, wobei ich da die Änderungen ähm, auch sehr begrüße, einfach fürs List für also building äh, Zumindest bei uns hier, das spire hat sich äh, gefreut, wer darüber. Ja. Genau, und da müssen wir einfach mal gucken. Also man wusste auf
0: jeden Fall bei Inspire, dass da was kommt. Nur nicht was genau und wann genau. Also so ein paar Eckpunkte kommen wir sicherlich gleich zu. Wusste man schon, also war klar, das wird geändert, früher oder später. Dass es jetzt schon direkt gemacht wurde, ist eigentlich nur sinnig, weil es halt auch wie bei den anderen in so eine bestimmte Kerbe schlägt, halt an Stellschrauben zu drehen, um Sachen einfach besser auszubalancieren. Und das ist... Das sind sehr gut nachvollziehbare Sachen, aber da kommen wir gleich bestimmt zu.
1: Genau, dann würde ich vorschlagen, fangen wir mal an mit den Nords. Ähm, bei den Nords hat sich, glaube ich, mit Abstand am meisten geändert, zumindest was das grundsätzliche ähm, Spiel angeht. Ähm, einfach dadurch, dass sich die Hauptarmeefähigkeiten ähm, verändert haben. Und zwar vorher gab es äh, nur die Regel Blood of the Einherjahr. Die gemacht hat, dass man für jede Wunde, die man, also wenn man eine, einen Stand mit einer Wunde hatte, hat man eine Attacke mehr bekommen. Und wenn man unter die Hälfte gefallen ist, hat man quasi noch Flurry dazu bekommen. Das ist, kom also das ist ein bisschen reduziert worden. Das heißt, es gibt jetzt drei Armee-Sonderregeln, die sich das Ganze ein bisschen aufteilt. Ähm, Hintergrund der Änderung war, dass, ähm, zum einen die Wahrnehmung, die ich sehr teile, ist, dass das die vorherige armee sehr reaktiv war. Das heißt, man hatte selbst keinerlei Einfluss darauf. Man musste halt darauf hoffen, dass man jetzt hier gehauen wird und dann ein bisschen einen Bonus kriegt. Aber das ist jetzt keine Fähigkeit, mit der ich aktiv spielen kann, was ich immer, also ich persönlich als Spieler, jetzt auch als Nordspieler, sehr doof fand, was für mich diese Fähigkeit fast unerheblich macht. Ja. Und äh, mir vor allen Dingen auch keine Möglichkeit gibt, mich irgendwie selbst selbst damit äh, zu spielen. Und das Zweite war, dass die ähm, quasi das Volk sich dadurch nicht, nicht wirklich eine einzigartige Fähigkeit hat und nicht so einen eigenen Charakter hat, was ich auch durchaus äh, verstehe. Und Das Ganze hat sich jetzt äh, in die drei Fähigkeiten blott auf der einen Heerjahr in einer abgeschweckten äh, Variante gemacht. Und zwar kriegt man nur Infantry- und Brute-Regiments kriegen, eine Attacke mehr, so wie sie eine Wunde haben, uh, unabhängig vom Charakter. Und das bedeutet, dass jetzt für Monster zum Beispiel, es hat jetzt zuletzt eh nur noch für den Mountain Jotner ähm, äh, gegolten und äh, für verschiedene Cover-Einheiten, was die Beast-Packs waren, hm. denke mal, Flurry war jetzt auch nicht so wichtig. Also es ist auch weggefallen, es gibt keine Steigerung mehr quasi.
0: Ja, das finde ich aber grundsätzlich auch gut, weil das auch eine Verkomplizierung ist. Dann hat man eine Regel in der Regel, wo man nach einer bestimmten Zeit nochmal zählen muss. Wie viel ist denn jetzt noch da? Was war die Startgröße? Und das macht es immer, also ich fand es immer ein bisschen kompliziert. Dann hat man es vergessen. Äh, dann gibt es schon mal diesen blöden Backtrack schon mal. Und ähm, ich finde das grundsätzlich gut, wenn das da ein bisschen vereinfacht und, und einheitlicher gestaltet wird.
1: Ja, fand ich auch gut. Äh, insbesondere, weil da auch dann die Frage wegfällt, welche ähm, was denn die Hälfte? Ne? Ist es ist die Hälfte von nur den, dem Regiment oder auch mit Charakter. Ne? Da ja. gibt's es dann, gab's dann einfach ein paar so Sachen, die einfach, die sie dann irgendwo schon geklärt haben im FAQ, aber es war einfach nicht schön. Ne? Darum finde ich na, stimme ich der vollkommen zu, ist eine schöne Streamlining. Ähm, das zweite, oh, nee, eine wichtige Einheit, äh, eine wichtige Regel bei dem Blot aus ein habe ich noch vergessen, die ich fast noch wichtiger mitfinde, ist. Ähm, dass jetzt ein Charaktermodell, der Nords, das ein gegnerisches Charaktermodell, ähm, tötet, in einem Duell, die Einheit broken bekommt. Ne, das heißt, oder shattert. Das bedeutet, dass egal, wenn der Gegner ist ist quasi kommt. ab, also selbst wenn er die, das Duell ab, annimmt, damit er nicht gebroken wird, ähm, wenn der Nord-Charaktermodell ihn erschlägt, wird er immer noch broken, oder wenn es schon broken war, shattert. Das heißt, Nords möchten jetzt eigentlich immer duellieren aus meiner Sicht. Ich habe jetzt auch instant meine Charaktermodelle wieder deutlich mehr aufgepumpt, dass sie auch ähm, Duellfähigkeiten bekommen und ähm, habe da auch schon ein paar sehr nette Kombinationen für sehr wenige Punkte gefunden. Das heißt, wenn ich dann auf einem Charaktermodell treffe, ist das wahrscheinlich auch hin. Ja, und man steht ja auch nicht da, dass man selbst überleben muss dabei. Ja, das heißt also, ähm, ich muss nur den gegnerischen Charaktermodell töten. Was ich glaube halt eine sehr wichtige Fähigkeit sein könnte gegen einige Armeen.
0: Ja, also auf jeden Fall total hast du völlig recht mit. Ich finde das auch grundsätzlich sehr, also es ist sehr stylisch und auch durchaus auch stark.
1: Ja, was auch nochmal, mal ähm, was mir danach auch aufgefallen ist, als ich da angefangen Lists zu bauen, ist dann auch, dass die ganzen Unit-Upgrades bei den Nords, viele von denen bringen auch Vorteile für Charaktermodelle in Duellen. Das heißt, sie bringen dann zum Beispiel plus eine Attacke, plus eins Defense, ja. äh, plus Resolve und ähnliches. Und das macht diese Fähigkeiten auf einmal relevant. Ne? Die vorher... Dann hast du da so drüber geblättert. Ne? Also das war der jetzt, also mir persönlich war das vollkommen wurscht und ich habe es wahrscheinlich, wenn es denn überhaupt mal relevant wurde, meistens wahrscheinlich auch vergessen. Ne? Aber jetzt auf einmal wird es ein, auf einmal einen huskarl trupp der vollständig aufgepumpt wurde ne, mit äh, mit allen ähm, Special-Modellen. Der gibt auf einmal dann dem Charaktermodell auch nochmal plus eins Defense, plus eins Attacke. Das merkt man dann schon im Duell, wenn dann auf einmal so ein Konge mhm. mit acht Attacken hinlangt oder sowas. Ne? Ähm, das bringt auf jeden Fall schöne neue Kombination mit. Der zweite Teil ist ähm, Ice and Blood. Das betrifft alle Medium und Heavy Regiments. Ähm, und zwar, die dürfen wir jetzt inspirieren, auch wenn sie durch Hindering Train chargen. Das ist cool. Ich, das ist, cool. ist situativ, muss man mitspielen. Ähm, ich hatte einige Situationen schon, wo... Sehr viele, also wo ich wirklich sehr davon profitiert hätte. Das heißt also, ich denke da an Eisriesen, die im in Wäldern hocken. Und der eine will nicht reinkommen, weil er weiß, dass er da nicht genug Schaden macht. Und mein Eisjordner will auch nicht rauskommen, weil ohne inspiriert machst du halt dann auch wieder zu wenig Schaden, um dann die Einheit wirklich in die Ecke zu klatschen. Das hat so ein, für so ein Standoff genug Jetzt ist das ein Thema, was man doch wirklich sehr aktiv angehen kann und jetzt auch insbesondere die neuen Infanterieeinheiten jetzt gekommen sind. Ähm, das heißt, die Biersargs, an die denke ich da insbesondere, profitieren ja auch nochmal von den Regeln. Ja, also
0: das finde ich, das ist zum einen super passend zum Charakter von Lords und zum anderen ist das, glaube ich, viel stärker, als man jetzt im ersten Moment so denkt, weil doch, ich zumindest bei uns beobachte, dass mehr und mehr Gelände gespielt wird und dass das einen immer größeren Einfluss nimmt. Das haben wir, glaube ich, beim letzten auch gesagt, dass das wirklich viel ausmachen kann und wenn man das gut nutzt, dann ist das echt viel wert. Also ich finde das einen ziemlich starken Buff.
1: Absolut. Das ist der einzige Buff aus der neuen Armee-Sonderregeln, die auch für die Monster gilt, also für die ja. ähm, Jotners, ähm, wodurch sie so ein bisschen vom Thron gestoßen wurden. Ähm, was ich am Anfang sehr schade fand, ähm, muss aber auch sagen, dass ich da ähm, ein bisschen auch ermüdet war von den ganzen ähm, Listen, weil ich die nur noch mit Jotnas gebaut habe, also jetzt auf Turnierebene und jetzt auf einmal äh, finde ich tatsächlich in meinen letzten zwei Turnierlisten, die ich so gebastelt habe, an die ich so gerade rumschraube, ist nicht einer drin, ne, weil ich mir denke, boah, Ach, krass. geil boah geil, ich kann jetzt so voll viel Infanterie und der Infanterie profitiert jetzt richtig geil. Ähm, und muss sagen, das ist auch etwas, was mir sehr gefällt, ähm, obwohl ich auch meine alte Jotner-Liste immer noch für sehr stark halte. Ne? Die ist insgesamt, also es gab ein paar Punkterpassungen, die ist jetzt insgesamt 50 Punkte teurer geworden. Das heißt, ich habe einen, hab irgendwo einen Stand rausgeschmissen und dann war auch schon fertig. Ne? Also habe jetzt ja. anstatt einem 5er-Block-Rader habe ich jetzt einen 4 block oder einen 3er-Block. Ändert nichts grundsätzlich, wie die Liste funktioniert. Ist immer noch, glaube ich, sehr stark, aber ich habe jetzt halt eine Alternative und dafür bin ich sehr dankbar. Ja, kann ich absolut verstehen, ja. Genau. Und die letzte Regel ist dann noch Prophecy und Field. Das heißt, dass alle, alle Einheiten der, der Nords, das heißt also vier vor allen Dingen. Insbesondere die Infanterie. Also alle Infanterieeinheiten bekommen plus 2 auf ihren Charge-Move, wenn sie eine Einheit angreifen, die bereits im Nahkampf mit einer anderen Einheit ist. Das heißt, Nords können jetzt auf einmal, wenn sie dann wollen, auf einmal recht fix werden. Ja, ähm, habe also auch das, jetzt in dem einen Spiel, ganz kurz, ein, in dem einen Spiel, was ich bisher gemacht habe, ich habe direkt am Tag danach ähm, ein, ein Spiel gemacht, habe ich festgestellt, dass das äh, für überraschend, also für den Gegner sehr überraschend sein kann.
0: Ja. Also, ich finde es tatsächlich, das ist was, was glaube ich, wahnsinnig viele Leute unterschätzen. Und da, das ist ja wirklich, auf dem Hügel stehe ich und sterbe ich auch. Bewegung ist der mit Abstand wichtigste Wert in dem ganzen Spiel das ist einfach so also da kommst du nicht drum rum da setze ich mich auch wie dieses Meme der Typ ne, an dem Tisch mit dem Schild hier convince me it's otherwise ähm, da kriegst du mich nicht von weg und das ist tatsächlich was wenn man da den Dreh mit raus hat dann ist das unglaublich viel wert das kann ähm, einem sehr helfen 2 plus 2 ist knackig gut
1: Absolut. Ja. Und das macht für viele, wenn man jetzt auch bedenkt, dass ich jetzt ein paar ähm, Infanterieeinheiten habe, zum Beispiel die einen Sheep ähm, einen weiternehmen können, der auch nochmal plus zwei auf den Charge gibt, ne, ja. dann ist das so ein Base-4-Charge. Ne, das macht, ich glaube das ist am Anfang des Spiels gar nicht so relevant, aber im Mid- bis Late-Game kann das auf einmal sehr relevant sein, wenn dann auf einmal die Einheit nochmal die zwei Zoll extra bekommt.
0: Ja, vor allem die 2 Zoll zu den 2 Zoll. Das ist ja jetzt nicht so, als kämen die aus dem nirgendwo, sondern du machst ja aus Bewegung 5 Einheiten effektiv Bewegung 9 und du kannst ja nicht weniger als eine 1 Das heißt, du hast einen sicheren 10er-Charge. Und das ist, also das ist ja quasi für andere 5er Infanterie schon ein extrem hohes Risiko, einen 10er-Charge einzugehen. Die müssen 5 oder 6 würfeln. So, und für dich ist der schon safe. Und wenn du ein Reroll hast, dann dann hast du einen Vorteil, zumindest gegen andere Infanterie und du kannst dich eben auch gut mit Kavallerie im Bewegungs- und Stellungsspiel viel besser einlassen. Oder auch gegen gegnerische Kavallerie. Genau. Das ist wahnsinnig gut. Und für alles, was mehr als Bewegung 5 hat, ist das ja nochmal viel besser. Das potenziert sich ja fast. Genau.
1: Also der Sheet bei, der steht tatsächlich also von den Released-Einheiten aktuell nur eine Einheit äh, zur Verfügung, nämlich okay. daher das, äh, das geht noch und für die anderen, denke ich mal, ist das auch gut, ne? aber ähm, trotzdem macht es halt zum Beispiel auch sowas wie Trolle. Ne? Die sind jetzt, die haben Base Movement 6, ähm, etwas mega. Äh, rennen auf einmal mit Base Movement 8 im Charge 9 rum. Jo. Ne? Also ja. schon nicht ganz unfix, plus Plus noch die Standarde, dass wir wiederholen können, so da kann man schon Dinge anfangen. Sagen ja, ich aber deine mal.
0: Jotner sind ja auch mit Bewegung 7, die Beastpacks sind mit sieben. Ne? Also das genau. Ja aber das
1: zählt aber nicht für Monster. Ah, also okay. Any, also das ist, steht, heißt für Any, Ich habe extra gerade nochmal im Originaldokument, also nicht da, wo wir es rausgeschrieben haben, nachgeguckt und zwar das steht für ähm, Any, also every non-Monster Adventure. Uh, ah, okay. Also die Jottner fallen alle raus, aber die Beastpacks profitieren.
0: Okay, okay. Und die Ugo auch? Ah, okay, immerhin.
1: Daher, damit kann man schon ein bisschen was anfangen. Gucken wir mal, mal ganz kurz, guck gerade über die, die Punktänderung und so. Ähm, die Supremacy, die Seals hat sich sehr geändert, die wird glaube ich taktisch, also da muss ich mir noch eine Beinigung bilden, ich finde die ganz geil baue meine Turnierliste gerade auch um die rum, ähm, denke, die ist ganz cool. Da hat sich grundsätzlich geändert, ähm, dass sie einfach äh, sinnvoll geworden ist. <lacht> also vorher war die einfach Käse. Ja, ähm, ähm, also zumindest ich weiß ich noch nicht, ob sie gut ist, aber ähm, sie hört sich spannend an. Und zwar geht es darum, dass ähm, alle Einheiten Opportunistik bekommen und äh, plus eins eine Attacke, wenn sie... Keinen Gegner in die Flanke oder in den Rücken angreifen. Opportunistik heißt, dass, wenn man in die Seite oder in den Rücken angreift, einfach Flurry bekommt, also quasi alles rerollen darf und dann nochmal plus eine Attacke. Ähm, das hat jetzt bisher nur einen getroffen und er hat auf einmal ganz schön geguckt, was da, ähm, weil dann war die Einheit angekratzt, kriegst plus eine Attacke ähm, und dann war da noch ähm, hat er noch Opportunistik, also bin ich in die Seite reingekommen, plus eine Attacke und dann alles rerollen. Ähm, ja. Das, das haut schon, also wenn das klappt, haut das schon ordentlich rein. Ja, ja. Ähm, und, und das und, Wichtigste hast du aber noch gar nicht gesagt. Ja, das, also das, äh, es gibt auch noch die Sachen, dass Leitregimenter ähm, jetzt Einheiten, ähm, also ähm, Territory ähm, einnehmen können, also die Zonen einnehmen können. Problem daran ist, ähm, ist dass sie dafür ein Charaktermodell angeschlossen haben müssen. Ein leichtes.
0: Ah, okay. Naja gut, das fängt das ein bisschen ein. Oh, das hatte ich tatsächlich so nicht im Kopf. Um, okay, ja gut.
1: Dann die wichtigste Änderung aus meiner Sicht, die sonst noch war, ist, dass die Haskals ähm, jetzt auch noch äh, ne, untouchable, untouchable bekommen haben. Das heißt also, Sechsen dürfen sie nochmal wiederholen, dass sie für 150 Punkte zu einer wirklich überragend soliden Einheit macht ähm, und sie wirklich jetzt auch in, in einer Position rückt, wo ich das Gefühl habe, dass ich davon jetzt auch größere Blöcke spielen möchte, was ich vorher einfach nicht hatte, weil ich das Gefühl hatte, die sind schon zu schnell geschmolzen dafür, dass man die eigentlich schon mit Upgrades vollstopfen müssen, damit die ja wirklich wirklich gut was bringen. Aber jetzt kommen sie dann halt auf die Defense 4, können ihren Resolve auf 4 hochdrücken, haben dann jetzt noch das mit dabei, dass sie 6 wiederholen dürfen. Das macht sie dann Sie massiv stabiler, ohne ihnen ihre alten Schwächen zu nehmen. Also wenn jemand da mit zwei 2 ankommt oder sowas, oder ähm, Linebreaker, dann stehen die trotzdem ganz schnell mit Defense 2 da und sterben wie die Fliegen. Aber es lohnt sich jetzt halt mit ihnen auch wirklich was Sinnvolles anzufangen.
0: Und, und, die sind ja 150, aber nur 45 zusätzlich pro Extra-Stand. Genau. Also die sind ja sorry, aber die sind ja wirklich lächerlich billig, wenn ich gucke, was ich für meinen äh, Drohenschrott bezahle. Also da lecke ich mir ja die Finger nach sowas.
1: Ja, das Problem, also ja, aber das Problem ist, dass du halt, dass eine Nordarmee tatsächlich grundsätzlich recht teuer ist. Ne? Das also du, ja,
0: die passen gut in das Konzept der Armee. Die kann, Das ist ganz isoliert so, nur im Vergleich gemeint. Grundsätzlich gebe ich für dich, die sind überhaupt nicht zu stark oder zu billig oder so. Das passt sehr gut und die passen vor allem gut in das Design rein.
1: Ja, sie sind eine sehr, sehr gute. Base Unit. Ne? Ja, so, genau Und das meine ich. Für das, was sie tun soll, tun sie das jetzt auch sehr gut. Ähm, ne? Ich denke mal halt, ne, bloß einfach für Kontext, ich denke mal auch manchmal so eine 90 punkte Drohneinheit hätte ich auch voll gerne, weil da haben mehr Punkte für die ganzen großen Monster. Ne? Für die merke ich jetzt, dass so wie ich halt jetzt größere Infanterie die äh, Blöcke aufstelle, habe ich kaum noch Geld für die Monster, die am Ende dann ähm, da noch mit reinkommen. Und dazu kommt, dass alle Jotner ähm, durch die Bank weg teurer geworden sind. Das ja. heißt, der Mountain Jotner ist 20 Punkte teurer geworden, der äh, gehe ich jetzt auch nicht so richtig mit, ähm, verstehe ich nicht so wirklich. Der Sea jotner ist 10 Punkte teurer geworden, das verstehe ich gar nicht. Und der Ice Jotner ist 10 Punkte teurer geworden, Und wo ich sage, jo, ich würde den immer noch für das, was er kann, mitnehmen. Ja? Also der also der ist ja, immer noch der top. ist einfach, Der ist der König von den drei, muss man einfach sagen. Genau, ne? Der Mountain Jotner war vorher so ein preis leistungssieger Ist ja jetzt rausgeflogen. Ähm, wobei ich verstehen kann, dass sie ihn teurer gemacht hätten für 10 Punkte. Ähm, weil er jetzt einfach diese darfst durch, durch Gelände-Chargen-Fähigkeit bekommen hat, was echt auch einiges wert sein sollte. Das darf man nicht vergessen. Aber 20 finde ich too much. Also ich denke mal, die die durch die Bank weg 10 Punkte hätten, wären vollkommen okay gewesen. Ja. Ansonsten gab es doch so ein paar kleinere Anpassungen. Also es gibt jetzt Trolls haben wir jetzt Evasion 1. Ja. Nehme ich. Danke. Ähm, die Offender sind ein bisschen billiger geworden. Fenrir haben jetzt Evasion 2 bekommen. Ist auch nett. ändert grundsätzlich aber nichts, wie die Einheiten jetzt funktionieren. Und ähm, ob sie jetzt besser oder groß schlechter geworden sind, sehe ich da jetzt keinen großen Unterschied. Also, ja. Da ich gerne Trolle spiele, nehme ich das Evasion 1 natürlich gerne noch mit. Also beschweren ja, ja. tue ich mich da nicht.
0: Kann ich gut verstehen.
1: Gut, so, habe ich jetzt mal zu den äh, zu den Nords erstmal viel gesagt. Jetzt äh, interessiert mich natürlich deine Meinung zu den Inspire. Was, was hat sich denn bei den Inspire geändert?
0: Ja, ähm, da fallen mir direkt eine ganz ganz viele Sachen ein. Also grundsätzlich wirkt das erstmal so, dass so ein paar kleine Ding, Sachen verändert worden sind. Das wirkt sich aber doch ziemlich aus Volk aus. Also ich will da jetzt nicht zu weit ausholen und euch allen kotlet ans Ohr labern. Ähm, ich fange mal mit den Kleinigkeiten an. Ähm, erste Sache, die sich ähm, geändert hat, die ich finde sehr bemerkenswert ist, ist, dass der Feromancer jetzt eine neue Action bekommen hat, die es einem erlaubt, äh, auf 10 Zoll einem Gegner minus 1 auf die Defense zu geben. Das finde ich tatsächlich ist jetzt genau das Schüppchen, das der gebraucht hat, um den fast schon über den Biomancer zu heben, zumindest für mich persönlich. Der ist jetzt wirklich sehr flexibel einsetzbar, der hat eine richtig coole Warband, ähm, die man eigentlich gar nicht hoch genug ansetzen kann in ihrer Diversität und in ihrer Flexibilität und ähm, der ist für mich jetzt absoluter Support-Charakter allererster Güteklasse, ähm, wo man ein bisschen aufpassen muss, ähm, der kann ja mit Mastery of Flesh 2 zweimal seine Character-Action machen. Davon ist dieses Minus-1-Defense aber ausgeschlossen. Also der kann jetzt nicht zweimal Minus-1 verteilen. Ähm, der kann entweder halt Plus-1-Bewegung oder Plus-1-Resolve geben. Einmal normal und vielleicht zweimal mit vielleicht zwei 2 upgrade Oder nur einmal Minus-1 auf die Rüstung. Also das funktioniert nicht zweimal. Das ist schon wichtig zu wissen. Ähm, und macht den einfach... Also das hilft auch dem ganzen Volk insofern, als dass wir fast keinen Zugriff auf... Cleave 2 haben, wir sind ja ganz exklusiv nur mit Sentinels unterwegs, das ist die einzige Cleave 2 Einheit, die wir haben und ähm, der bringt jetzt mit diesem Minus 1 Defense nochmal eine andere Möglichkeit, Rüstung anzugehen. Da hatten wir lange Zeit echt große Probleme, weil wir wirklich nur über Masse gehen konnten und das war teilweise sehr schwierig, selbst Ne, war man dann auf Deadly Blades oder Deadly Shots angewiesen, das musste man aber auch erstmal zaubern, dann hat man wieder in der Aktivierungsreihenfolge Probleme gekriegt ähm, und das ist jetzt eine coole Fähigkeit, die man denke ich ähm, wirklich auch regelmäßig im Einsatz sehen wird, also ich bin da sehr dankbar für und bestätigt mich auch in dem, was ich schon mal glaube ich ganz am Anfang in unserer allerersten Spire-Folge gesagt habe, ähm, dass der so der Charakter mit dem meisten Potenzial ist, der den man noch irgendwie so ausgestalten kann. Und dazu wird er jetzt immer mehr und mehr über die letzten, äh, über die letzten Updates. Das finde ich tatsächlich ziemlich cool. Ähm, genau, darüber hinaus ist Vanguard Clones Infiltrator sind 10 Punkte günstiger geworden, keiner weiß warum. Ähm, ist einfach so, ich bin da jetzt nicht undankbar für 10 Punkte mehr in meiner Liste, die ich anders einsetzen kann. <lacht> ähm, und dann kommt der große, oder dann, dann kommt so der große Block, der so ein bisschen aus verschiedenen Dingen besteht, die aber sehr eng miteinander zusammenhängen. Ähm, zum einen ist eine Supremacy geändert worden, und zwar Sovereign Lineage. Ähm, das erlaubte einem für 5 Punkte pro Stand plus 1 Clash, plus 1 Evasion auf den Einheiten der jeweiligen Warband zu holen. Das war möglich auf dem Hyclone Executor und auf dem äh, Lineage Highborn und das hat man eigentlich grundsätzlich immer auf dem Highborn gespielt, um eben seinen Sentinels, die eine schwere Einheit mit Cleave 2 sind, aber nur Clash 2 im Profil hatten, auf Clash 3 zu heben. Weil mit ne, selbst fünf Attacken im Profil, du bezahlst 100, fast 200 Punkte für den Block, 190 noch und dann hast du nur Clash 2 im Profil. Das war sehr mau. Und da war man eigentlich drauf angewiesen. Und ähm, Jetzt ist aber dieses Sovereign Lineage erweitert worden und es erlaubt einem alle ähm, Einheiten, die das nehmen können, in der äh, Warband des High Clones, des Memetic Assassins und des Lineage Highborn zu nutzen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Highborn als Warlord nehme, dann kann ich auch beim Executor meine regulären Vanguard-Clones in diesem Upgrade halt ähm, Superior Creations geben. Und das ist schon eine deutlich höhere Flexibilität, die man jetzt mit dieser Supremacy hat. Und, und jetzt kommt quasi so von der Seite reingeschossen, was die Supremacy, also die Supremacy ähm, ist besser geworden. Superior Creations kann man weiter verteilen. Man ist aber auch gar nicht mehr so darauf angewiesen, denn quasi parallel mit dieser Änderung hat man Incarnate Sentinels geändert und deren Base Clash von 2 auf 3 angehoben. Dafür sind jetzt allerdings auch 10 Cent, ach 10 Cent sage ich schon, 10 Punkte pro Stand teurer geworden. Also die kosten jetzt glaube ich, die ersten drei kosten jetzt 210. Das ist ein Anstieg von 20 Punkten zu vorher. Und jeder extra Stand kostet jetzt aber sogar 15 mehr pro Stand. Und das ist schon ziemlich teuer. Jetzt muss man natürlich rausrechnen. Früher hat man ja immer noch die 5 Punkte eh extra bezahlt, weil man die musste ja von 2 auf 3 anheben. Die sind also insgesamt ein gutes Stück teurer geworden. Zu Recht aber auch, weil die halt wirklich eine gute Einheit sind, da kommt man nicht drum rum, die sind immer noch der solideste Block, den wir haben gegen Rüstung. Ähm, in vielen, eigentlich in, in vielen Armeekonzepten eigentlich ein Pflichtpick. Und ähm, ja, ich finde das insgesamt sehr cool. Ich war erstmal ein bisschen verärgert, dass die so viel teurer geworden sind, aber es eröffnet mir viel mehr Möglichkeiten, weil ich jetzt nicht mehr dazu gezwungen bin, den Highborn als Warlord zu nehmen, um deren Clash anzuheben, sondern ich kann jetzt auch ganz andere Sachen machen. Und ähm, ich kann ihn immer noch nehmen und dann aber dieses Spear Creations flexibler verteilen und die, die ganze Zusammenstellung ähm, ändert sich. Jetzt macht es auch endlich Sinn, die Sentinels, die nämlich nicht nur beim Leine Chaiborn sondern auch beim Biomancer in der Warby sind, auch mal mit einem Biomancer mitzunehmen. Und das ist halt auch einfach... Super viel Wert. Die konnte man vorher beim Biomedza nämlich nicht auf Gleich drei anheben, sondern die waren immer an Gleich zwei gebunden. Und jetzt ergibt die Einheit bei dem auch einfach viel mehr Sinn. Und man ist viel flexibler auch im Listenbau. Also Dinge, die für mich vorher gar nicht denkbar waren von der Komposition, weil ich sie einfach als viel zu schwach empfunden habe, sind jetzt auf einmal tatsächlich möglich. Ähm das verschiebt intern einfach ganz viel bei den Spyern und macht ein ganzes Feld nochmal an Möglichkeiten auf, das ich glaube ich jetzt auch so noch gar nicht komplett überblicke, aber ich finde es insgesamt sehr cool, das ist aus meiner Sicht eine sehr sinnvolle Änderung.
1: Ja, ich denke auch, dass es das bei den gerade Sublinage Lineage ähm, bringt auch einfach nochmal viel mehr realens in das ganze Spiel. Es ne? gibt jetzt auch nochmal die Möglichkeit, äh, was ich ganz spannend war, jetzt ist, ähm, generell Avatar-Listen äh, Avatar auch äh, breiter zu machen, weil wenn ich das richtig im Kopf habe, war es ja so, dass du früher beim Sovereign Lineage konntest du nur deinem eigenen, äh, deiner eigenen Battlegroup da die Upgrades genau. ne? Und jetzt könntest du theoretisch quasi noch einen zweiten davon nehmen, also einen zweiten ähm, na, wer Highborn, ist das? Ja. Highborn nehmen und dann halt nur deine ganze Armee nur aus Avataras bauen. Kannst
0: du jetzt machen, ja. Was so ein kleines Mankol ist, das, das plus 1 evasion das man früher hatte, das ist jetzt weggefallen. Man kriegt nur noch plus eins Clash. Mich stört das jetzt nicht, weil es auf vielen Einheiten noch gar nichts gebracht hat. Bei den Sentinels war es ganz nett. Ein kleiner Nerf gegen Cleave-3-Einheiten. Macht aber keinen Riesenunterschied. Also ist nicht so wild. Und ansonsten gab es nur ein paar Kleinigkeiten. Ähm, was ganz cool ist, Blue kriegen jetzt auch Regeneration von der Ferromancer ähm, Supremacy. Das finde ich, dass ich auch sehr sinnvoll wertet Den auch nochmal auf vielleicht als Warlord. Da mag ich ihn zwar nicht so mega gern, aber ähm ist auf jeden Fall für Leute, die auf dieses Underspire stehen und die so Drohnenmassen spielen wollen, Premium. Super cool, dass jetzt auch Blue Drones Regen 4 bekommen.
1: So, ähm, was mich noch interessieren würde, ist, äh, wie ist denn deine Einstellung zu dem Desolation Beast? Ähm, das ist ja das neue Beast, das jetzt, glaube ich, rauskommt. Also ich persönlich Nee,
0: Vorsicht, das ist der Siegebreaker Behemoth.
1: Ah, okay, an dem hat sich nichts geändert. Dann habe ich nichts gesagt. Oder vielleicht magst du trotzdem äh, zu dem Monster kurz ein paar Takte äh, ähm, sagen, einfach weil es, glaube ich, das einzigste Modell ist, was jetzt in dem, zumindest im Release-Katalog aktuell angekündigt wird. Ja,
0: also wir hatten ja als, als wir hatten eine übelst lange Durststrecke. jetzt könnte man natürlich sagen, oh, ihr habt doch Releases bekommen. Ja, gut, plastik Sentinels sind, äh, Resin sind zu Plastik Sentinels geworden. Wow. Und wenn ich dann zurückgucke, ein Jahr lang nichts, das war ziemlich mau und selbst davor der letzte Release waren Bound Clones Onslaught Drones nett, aber naja, so und das heißt, wir sind jetzt deutlich über ein Jahr ohne ernstliche Sachen auskommen oder mussten jetzt so lange auskommen und jetzt dann Ende November steht es dann an. Ähm, da kommt dann der Siegebreaker Behemoth. Da freue ich mich schon sehr drauf, weil das Modell wirklich ultra cool ist. Also wer noch nicht die Bilder gesehen hat, guckt sie euch an. Ähm, ich hoffe sehr, dass ich ihn nächste Woche auf der Spiel in Essen ähm, auch mal live und in Farbe sehen kann. Ich denke, sie werden das Modell mitbringen. Ist zumindest meine Hoffnung.
1: Vielleicht kannst du es sogar und, kaufen.
0: Nee, das, also vielleicht kann jemand irgendwen von PB ablenken und ich kann ihn irgendwie in die Tasche stecken. Ähm, <lacht> nein.
1: Aber gab es nicht der ein ist, Bild von jemandem, der
0: der schon einen hat? Nein. Es gab ein Bild, ich glaube es gibt gerade heute ein Bild vom äh, London Grand Tournament wo ah. PB auch selber ist. Und da haben die den, glaube ich, auch ausgestellt. Und daher rührt auch meine Hoffnung, dass die den mit nach Essen nehmen dass ich mir den da in äh, live und in Farbe angucken kann. Also die Bilder flogen auch schon im Discord rum, ähm, ist ein übelstes Gerät. Also es kannst du mit dem Tontor vergleichen, nicht ganz so riesig, aber so von, von der von der Wirkung schon cool. Also schlägt schon in dieselbe Kerbe rein.
1: Finde ich auch vom Design. Also ich meine, ich mag die Abomination grundsätzlich vom Design her. Ähm, mag den Bausatz jetzt nicht so super, aber... Ähm, <lacht> mag keiner. Ich glaub, glaube, der mag keiner, genau. Nee, aber ich das auch, dachte ich, das ist richtig geiles, fettes Modell. Ne? Also das ist genau so ein Centerpiece-Modell, was du da haben willst, wo der echt jeder auch hinguckt sagt so, schluck. Ja. Das Auf kann der Fall. alles. Ja. geil. Regeltechnisch finde ich den auch... Sehr spannend, weil es dir ja halt auch mal eine, eine ganze Ecke ähm, Cleave natürlich mitbringt. Ja, ich, also,
0: da regeltechnisch bin ich so richtig warm noch nicht mit dem geworden. Der ist, ich, das Konzept ist cool, ich finde das auch sehr stimmig, aber mich stören so ein paar Ecksachen da dran. Das habe ich auch im Discord schon geschrieben. Der bleibt zum Beispiel in 75 Punkten Milicha, bleibt der einfach hängen. So, ne? da macht er nichts. Und das ist sau nervig. Ja. So, ist natürlich das falsche Matchup für den, muss man ganz klar sagen. Aber trotzdem, also da fehlt halt irgendwie noch so ein, so ein, so ein, natürlich muss man den auch irgendwie kontern können, das ist auch gar keine Frage. Aber so, so, wenn ich so ein Ding hab und auch die Punkte dafür bezahle, dann muss der das irgendwie können, so bestimmte, ganz einfache Dinge muss der lösen können. Der darf nicht über sowas stolpern. Und ja müsste man gucken also das ist cool das Konzept und das wird sicherlich noch ausgeschleift und, und verfeinert in den Schrank kommt der so oder so und wann der dann mal auf der Platte landet da gucken wir mal
1: also ich muss sagen also glaube für viele Einheiten also das wie Dragons wird er ja ganz schön heftig sein weil die haben quasi nichts, was billig ist ja Denk mal, du kannst sie ganz gut kontern, aber ich glaube, er ist einfach auch eine spannende Einheit, weil er kostet halt eigentlich auch nur 180 Punkte. Ne, das finde ich für das Profil schon, schon wenig. Ne, also, ja, der, also, die also Vorzüge
0: sind seine Defensivfähigkeiten. Der kann halt richtig gut einstecken.
1: Ja, und aber der kann er doch richtig gut austeilen, weil der, wenn er reinchargt, hat er fünf Impact-Hits mit äh, drei Attacken jeweils. Und dann haut er halt mit acht Attacken Smite zu. Das heißt also keine Rüstung, einfach straight. Das heißt, egal ja, gut, ob aber die Defense. Evasion? Ja, weil Evasion ist halt zwei Max. Ja, und die allermeisten. Ja gut, aber
0: wie viel kommt durch, ne? Der hat nur acht Attacken im Profil. So, da kommen vielleicht sechs Treffer und wenn du Evasion 2 hast, hast du vier Wunden. Vier Wunden mit Smite ist nett, aber sind trotzdem nur vier Wunden.
1: Ich habe ne, keine also, also bei mir haben die Evasion 2 erinnert, haben, kosten 260 Punkte Base, ne? Also, ja, ja, die dürfen dann auch was aushalten. Ne? Ähm. Aber ja, ich bin Absolut. mal gespannt, was du sagst, wenn du spielst, weil ich glaube tatsächlich, dass der dass der gerade auch äh, für sowas wie Dweggs zum Beispiel oder auch 100 Kingdoms, die damit äh, teilweise auch relativ gut ihr Defense hochziehen können, ähm, hm, wenn natürlich. du die auf einmal nackig machst, dann schmilzt da so eine Einheit auch auf einmal ganz schnell weg. Das ist gar keine Frage, das ist gut, aber ich glaube viele Leute äh, überschätzen
0: auch, was da kommt. Ne? Also bei ganz viel, der macht nicht mal ein Stand-Trolle. Ne? Das heißt, die heilen in der nächsten Runde mehr, als der, der den macht. Garantiere ich dir. Oder zumindest anderthalb vielleicht.
1: Also du machst halt Tro Trolle ganz schön nackig, weil, weil du auch noch Terrifying 2 hast. Ne? Ähm, Gut, dann, das stimmt natürlich. Dann hängen die dann halt dann hängen die halt ohne Defense und ohne Resolve rum. Und so wie Sind du die inzwischen
0: bei Evasion 2 auch angekommen?
1: Ne, Evasion 1 haben sie jetzt bekommen.
0: Ah, okay. Aber die konnten noch, ja, dann habe ich das falsch im Kopf. Ich dachte auch, die kämen irgendwie auf
1: Evasion 2. Ähm, ja, du kannst auf nicht. Evasion 2, wenn du die Wolver zum Warlord machst und dann kriegen alle Einheiten Evasion plus 1 bis zu einer Makrimung ah, okay. von 2. Okay,
0: dann habe ich das falsch
1: im Kopf. Unrealistisches Szenario. <lacht> ja. ja. Gibt es ein? also habe schon Leute gesehen, die es probiert haben. Ich, also kann man, kann man in, in Casual-Spielen sicherlich machen, aber Wolver ist jetzt auf dem Turnierspiel, ist jetzt nicht relevant. Nee, okay, ähm, okay, dafür okay. ist die Warlord zu so schlecht. Äh, die, die, die Warband zu so schlecht. Ja gut, kann man uns jetzt ewig zurechtrechnen? Absolut. Wir auch mal, äh, Long story short, ich glaube für 180 Punkte wird er eine solide Auswahl. Ich weiß gar nicht, bei wem der ja. drin ist.
0: Das ist das Problem, der ist leider nur beim Linde Scheiborn drin.
1: Echt, der ist nur also, beim Linde Scheiborn ja, drin? Das, das ist ja geil. Das ist das
0: größte Problem, den kann niemand mitnehmen. Also den kriegst du, das, das ist der Knackpunkt, da wäre ich jetzt vielleicht wahrscheinlich auch noch drauf gekommen. Der hat halt als ähm, Konkurrenz, centaur avatara die wirklich gut sind und die extrem guten Sentinels. Und für, für ähnlich viele Punkte kriegst du drei Sentinels. Mehr Wunden, genauso gute Defense, Cliff-2 sowieso, mehr Attacken, mehr Bewegung. Ja,
1: ja, ich würde sagen, also der Trend geht jetzt äh, durch die neue ähm, Veränderung der Supremacy. Äh, Superior Curation geht jetzt der Trend zum zweitlinie Lineage -Highborn, ne? Dann kannst du mal einen, kannst du mal <lacht> ja, einen mitnehmen. Wirklich, ja. ja. Also ich, ich denke, jetzt ich habe mal irgendwann mal so aus Spaß so eine, so eine reine Avatar Liste gebaut, ne? Das ist Aber, geil. Ne? kannst du halt schon machen. Das ist schon lustig. Na ja, gut. Also um, geht. Ja, absolut. Man darf auch immer nicht vergessen, im Vergleich zu so Einheiten, weil ich das auch häufiger bei den Nords gesehen habe, wo dann verglichen wurde mit den äh, Jotner und den Einheiten. Man darf halt auch nicht vergessen, die, die Monster haben den Vorteil, dass sie ihre gesamte Kampfkraft bis zum Schluss behalten ja, und nicht gebroken das werden können. Das stimmt. Ja, das ist völlig richtig. Das ist wichtig Und auch, die
0: auch dass die ähm, mit ihrem monster was die Bewegung angeht, das Schwenken zum Beispiel und so... Da sind die natürlich auch flexibler und genau. schneller, ja. Das ist gar keine Frage. Ja.
1: Also also ich glaube, das ist schon, wird, wird, wird spannend sein und äh, ich denke mal, den wird man auch sehr regelmäßig sehen. Ja, mit Sicherheit, ja, denke ich auch. Gut, dann zu den Dragon. Die Änderungen bei den Dragon sind tatsächlich relativ tiefgreifend. Das heißt, ich gucke gerade, dass wir da jetzt nächsten mal noch einen eigenen Podcast nochmal zu machen. Ähm, ich würde jetzt noch mal ein paar Sachen in aller Kürze durchgehen. Die wichtigste Änderung aus meiner Sicht ist, dass sie jetzt auch grundsätzlich im Gespräch gesagt haben, also in dem in der Happy Hours Gespräch, dass sie jetzt von der Defense 5 Stats oder generell von 5er Stats weg wollen und ja. dass es das eigentlich nicht mehr gibt. Das heißt also Defense 5 Base gibt es einfach nicht mehr. Na, es gibt bei den Nords zum Beispiel, ich kann immer nur dieses Nords-Beispiel bringen, das heißt, sorry Leute, nicht dann, habe ich immer hier wieder die Nords. <lacht> ja, aber, na, da gibt es zum Beispiel den Kongur, den kannst du teilweise Base auf 5 hoch pushen. Also auf, auf uh, Clash 5 oder Defense, äh, nee, Defense tatsächlich nicht, aber ähm, da muss ich auch sagen, das ist halt ein, ein 140-Punkte-Charaktermodell, ist okay. Ja? Also für so ein Charaktermodell, ja. für eine Einheit, Absolut nicht okay. Ich glaube, ja. C-Shaper war, hat da jeder im Kopf gehabt. Das heißt, das wurde Base und durch die gesamte Gesamtarmee weggemacht, wurde teilweise dann äh, mit Hardend ersetzt, was auch ganz cool ist, weil es ähm, die Dracks nicht, also nicht zu einem äh, reaktiven Volk Zwingt, das heißt, sie müssen jetzt nicht zum Beispiel mit Best schon früh aktivieren, damit sie den Effekt haben, sondern Harden haben sie halt immer und teilweise dann auch sehr hoch. Ich glaube, die Dwangslayer haben Harden 3 oder sowas. Das heißt also, da geht man mit Cleave einfach nicht dran. Ja, aber das trifft halt auch sehr gut den Charakter dieser Armee und finde es ehrlich gesagt eine sehr gute Umgang auch mit der ganzen Geschichte. Bei den Charaktermodellen, weiß gar du nicht, hast du dich da eingelesen? Wie viel wie viel das aus, die Auswirkung vor allen Dingen dazu? Also ich, ich glaube,
0: das ist so ein bisschen wie bei den Mission, da gibt es Änderungen, die sind aber nicht so übermäßig. Ich glaube, eine der wichtigsten Sachen ist tatsächlich, dass ähm, der Tempered Sorcerer jetzt seine Feuerschule doch ein bisschen runtergedreht bekommen hat, also der mhm. Output ist da deutlich reduziert, das ist zumindest meine Einschätzung, ähm, dass man äh, zum Beispiel bei Fokus kann man jetzt noch ähm, einmal pro Runde benutzen. Ähm, auch die Flamewall ist in, den, in der Hitanzahl reduziert worden. Ähm, das ist schon schon merklich weniger. Und ich glaube, man kann auch jetzt mit dem Doppelzauber trotzdem nur ein Token generieren. Das sind so ein paar Sachen, ähm, die haben den abgeschwicht und jetzt spielt er so in einer in der realistischen Liga mit. Mhm. das könnte könnte zu viel gewesen sein, ich glaube es nicht, aber ich will es auch nicht ausschließen, dafür kenne ich mich zu schlecht mit Dream aus. Ja.
1: Ich glaube, ja, die Interaktion das ist das,
0: was mir auf jeden Fall äh, aufgefallen ist. Mhm.
1: Also was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass sie die Interaktion mit den Heralds ähm, geändert haben. Also ja. du hast ja noch die, äh, die haben ja die Up Unit Upgrades, Heralds of Stone, Heralds of Fire, Heralds of Magma und so weiter. Und da haben sie die Interaktion mit verbessert. Das heißt also, wenn jetzt ein Template Sourcer mit, also der die Feuerschule benutzt und dann gibt es ein Herald of Fire irgendwo drinnen dann interagiert das miteinander. Wie wie gut oder wie schlecht, kann ich jetzt gar nicht so sagen. Und ich glaube, das wird auch viel dann auch noch beim Listbuilding noch verändern. Es gibt ja zum Beispiel der, ähm, der Magma-Spell, die, die können jetzt Erupting verteilen. Das heißt, die können so ein bisschen quasi um die Ecke zaubern, was ich auch für sehr spannend halte. Das interagiert zum Beispiel gut mit dem Herald of Magma. Wenn eine Einheit den das hat, dann können die den, glaube ich, dann quasi ähnlich benutzen. Ne? Macht sehr, wird, glaube ich, ein bisschen mehr ändern, als man auf den ersten Blick sieht. Ich finde gut, dass jetzt ähm, für den Temperate Sourcer vor allen Dingen auch die, ähm, die anderen Schuhen jetzt vielleicht ein bisschen interessanter geworden sind, aber dazu dann vielleicht bald mehr. Das Zweite, was ich noch im Blick habe, ist der Ironclad Drake, der jetzt bald rauskommen soll. Das heißt, ähm, die Dragon kriegen ihren zweiten Drachen, diesmal die Nahkampfvariante. variante das, Wenn man so das Bild anguckt, soll da eigentlich ein äh, ist das so, so ein laufender Grabstein für einen alten Hold Drake, was ich eine sehr geile Idee finde. Die Aussage ist auch, naja, eigentlich äh, gibt es keinen Hold Drake, der auf so einem Drachen reiten würden, weil die wollen ja an vorderster Front stehen. Es soll aber irgendwie zukünftig doch noch eine Möglichkeit geben, das zu machen. bin mal gespannt, wie sie das dann erklären wollen, ne, nach der Aussage. Und der Ironclad drake hat jetzt äh, auch noch eine Buff-Funktion, was ihn auch, glaube ich, nochmal sehr spannend macht, weil alle in 8 zoll im Kreis kriegen jetzt Flurry. Ne? Das ähm, dürfte auch für so eine drake Nahkampfarmee natürlich dann auch nochmal mal sehr spannend werden, ne? wenn man solche Boni dann auf einmal mitnehmen kann, ich weiß, was das jetzt bei den Nords alles auslöst, wenn du auf einmal solche Boni kriegst, äh, für gewisse Einheiten, dann wird das natürlich auch nochmal sehr spannend, ja. wo du dann einfach, äh, also wie sich dann das Listbelegen dann verändert.
0: Ja, ja ich glaube, was was man auch nicht unterschätzen kann, oder was man nicht unterschätzen sollte, ist dieses dieses ähm, Hardend to Bestchen. also wo früher Bestchen war, ist jetzt Hardened drin, ähm, das sind so insgesamt Sachen, die ändern die Armee so ein bisschen. Also die Dweggen sind ja so eine Stats-Volk immer schon gewesen. Die definieren sich über ihre extrem guten Werte, zumindest aus meiner Sicht. Mhm. Und da ist insgesamt jetzt so ein bisschen dran geschraubt worden. Und ne, Zusätzlich jetzt zu dem, zu dem Ironclad, da muss man mal gucken, ob das wirklich so bleibt. Aber das ist schon cool. Ähm, kriegen die jetzt vielleicht so ein bisschen... Auch mit dieser Magmaschule, was du eben gesagt hast, mit dem die kriegen jetzt auch so ein bisschen ihre Spielereien, vielleicht im Ausgleich dafür, dass die Stats so ein bisschen abgesenkt wurden. Wie gut das funktioniert, muss man mal gucken. Aber ich finde es grundsätzlich ganz cool.
1: Ja, wobei ich jetzt auch nichts sagen, also wo ich auch sagen muss, dass die finden, also alle Base-Stats über vier finde ich auch einfach wird käsig. Ne, in dem ganzen ja, Spiel. Ja, ist Quatsch, ja. Also, außer bin, sowas ja. wie Attack oder sowas, ne, also, wo es egal wird, aber, ja, gut. du hast halt keinen, du hast halt keinen Play gegen eine Einheit, die Base-Stat-Defense-5 hat, und du hast keinen Cleave dabei, bist du einfach im Arsch, ne? also, ja, man muss also, halt, Wunden auf die Sechsen, wenn, also, und während die dich dann einfach vermöbeln. Ne? Also das macht auch einfach keinen Spaß. Also es ist auch einfach von einer Interaktion zwischen den Spielern nicht schön, aus meiner Sicht. Ähm, das finde ich gut, dass wir das raus haben. Und ich muss ganz kurz nochmal korrigieren, und zwar der Buff für den Ironclad Drake zählt nur für die Friendly Character und Command Stunts. Habe ich jetzt falsch im Kopf gehabt. Ne? Ja, okay. dachte, weil das wäre vielleicht auch ein bisschen sehr krass, Acht Zoll und ja. Dann würden man glaube ich nur noch Infanteriearmeen stehen. Dachten wir gerade, boah, das, das hört sich schon krass an. Ne? Aber ja, das ist immer der die Sache wenn man sich die wesentlichen Punkte rausschreibt und äh, dann die Kleinigkeiten dann noch vergisst. Ja. Hm. Ja. ja,
0: das kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Ich glaube, die Nächsten, die dann auf der Liste sind, ähm, ich glaube, äh, Ash and Dawn haben Resolve 5 im Profil. Die wären dann vielleicht mal als Nächste dran, dass man das auch mal auf 4 absenken könnte.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, das ist auch eins der, der spannenderen Themen, äh, wie sich die Handel Kingdoms weiterentwickeln werden. Um, weil die jetzt ja auch um, ja so ein bisschen ja Wir haben viel Liebe bekommen. Ja, finde ich gar nicht mal. Ne? Also echt,
0: finde ich nicht. Ja, schon die, durch also durch alle letzten Dinger durch erst der zwei Warlords, Echidorn, die 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 Vanguard, Also nee, ich meine nicht, Beschuss dass sie nicht den Sachen.
1: Also, ich finde nicht, dass sie nicht, nicht gut spielbar sind, ne. Das ist also vollkommen falsch. Ähm, also, das meine ich. Sondern ich sehe so ein bisschen das Problem. Also, das ist einfach nur mein Gefühl, privat. Also, vollkommen eigene Meinung. Ist jetzt, dass so ein bisschen die Differenzierung zwischen den, ähm, zwischen den Reitern, ne. Also, das, was ja die, die der Unique Selling Point auch für Handel Kingdoms ist, ne. Dass du die, die verschiedenen Ritterorden hast. Ähm, ich finde, die Differenzierung zwischen diesen Ritterorden wird sehr schwierig. Weil ja. sie sich ja auf diese sehr bodenständigen Ritter ähm, aufgehen wollen. Und du hast vier Ritterorden und du hast eigentlich, okay, das sind die Charger, das sind die, die trotzdem einfach so gut, also gut aushalten, so also quasi die Tanks um die einfach trotzdem gut zu klatschen. So, und die anderen? So, was machen die anderen drei? Warum sollte ich die spielen? Ähm, das finde ich ja, halt, klar. das finde ich ist halt nochmal so ein so ein spannender Punkt wo ich auch glaube, dass es da verschiedene Möglichkeiten gibt, die Ritter auch so ein bisschen schöner noch zu integrieren in das Volk ähm, und da einfach gespannt wird, was da auf uns zukommt. Also, also spielbar sind Hanno Kingdoms sehr. Ne? Wir, uns wird immer wieder ja. insbesondere durch Anna bewiesen, wie äh, zu was sie möglich sind. Ne? Ja, auch international
0: sieht man, dass die wirklich gute gute Ergebnisse einfallen. Also da kann man sich eigentlich nicht so wirklich beschweren.
1: Das soll jetzt, glaube ich, auch mal sein. Bei den anderen Völkern ist tatsächlich nicht so viel passiert. City States ähm, gab es ein bisschen. Ja, also, Kleinigkeiten. Ist, äh, Kleinigkeiten. Der Promision wurde noch mal ein bisschen gebufft, dass er ein bisschen stabiler zaubern kann. Ähm, bei den Old Minions ist nichts passiert für relevante Einheiten, die rausgekommen sind. Handel Kingdoms hat sich nur das Fokus geändert. Soweit ich. Genau, also die, die wurde für alle Völker geändert, darum geschenkt. Ja, genau. Und für die Wadrun hat sich, glaube ich, auch nichts geändert. Also nichts nee. von Bedeutung.
0: Die haben jetzt aber auch echt mal Pause mit ihren Riesengeräten.
1: Ja, ja, ja. Ich glaube, ja, die haben, glaube ich, auch ordentlich. Dann Lust spricht oder.
0: der Neid aus mir.
1: Ja, ja. Ja. Die anderen hatten größeren. Ja, genau. Ähm, nee, da bin ich auch mal gespannt. Also jetzt, wir haben jetzt Turnier jetzt in zwei Wochen. Ich ähm, hoffe mal sehr, dass wir dann auch mal so, dass ich so ein Ding mal in echt sehe, weil es sieht schon, sieht schon echt gewaltig aus. Ne? Muss mal Foto machen, wenn du auf dem Spiel bist. Ne? Ja, übertrieben. Genau, und ähm, ansonsten gab es noch ein bisschen Ankündigungen, über die können wir jetzt noch ganz kurz vielleicht drüber skippen, was, äh, was da jetzt noch so rausgekommen ist, ähm, was in der nächsten Zeit passieren wird. Das Erste ist, jetzt gibt es nochmal neue Einheiten für die City-States, was ich sehr begrüße, weil die haben jetzt echt ein bisschen, auch nochmal ein bisschen... Abwechslung ja, die, nötig.
0: Ja, die waren ein bisschen eindimensional. Es, ja. Aber das war ja bei Old Dominion ganz am Anfang genauso. Ich glaube, das bleibt nicht aus, wenn das so neu kommt. Aber jetzt kriegen die wirklich ein ganz schickes Paket
1: geschnürt. Absolut. Ich fand die, die, den Eidolon und die, ähm, die Inquisitor echt ein bisschen abgefahren. Ja. Also ich werde, nur mal so als Info, ich werde mal versuchen jetzt bei diesem Podcast die neuen Bilder einzufügen. Ich muss mal gucken, ob ich das hinkriege. Habe ich das noch nie gemacht. Das heißt, probiere. Die sehen ganz schön abgefahren aus, sollen aber auch sehr, hatte ich extra, war ich im, in der Happy Hour, war ich sehr interessiert, womit sie das begründen. Und sie sagen halt so, ja, das sind halt so die, der Schattenarm. Und die sollen eigentlich auch, die laufen zwar öffentlich rum, aber die sind quasi als Abschreckung auch gedacht. Also Das heißt also, da weißt du, wenn du, die, wenn du dem begegnest, ist die Kacke am Dampfen. Ne? Und so sollen die auch aussehen. finde die Idee sehr schön. Ne? Also Ich meine, man tendiert immer dazu, dass eine Einheit oder eine Armee immer sehr homogen aussehen muss. Und mir fällt das immer sehr schwer im ersten Moment, mehr etwas, wenn etwas da rausbricht. Aber hier finde ich es halt tatsächlich sehr spannend. Allerdings musste ich mich auch erstmal mal dran gewöhnen. Im ersten Moment dachte ich, oh nee, shit, ja. Aber ich glaube, auch, bin auch sehr gespannt, was die, wie die aussehen werden, wenn die Community-ID anfängt zu bemalen. Wo die nicht so ganz sauber aussehen. Also die sind jetzt ja schon sehr, also sehr hübsch bemalt, aber sehr sauber. Da, du, da kannst du auch mal richtig dreckig machen.
0: Auf jeden Fall.
1: Gut, spieltechnisch äh, müssen wir mal gucken. Dazu habe ich mich auch viel zu wenig mit City States leider noch auseinandergesetzt. Ja. Ist bei aber. mir genauso genau dann bei ähm, das nächste sind die Satyr. Äh, die wurden jetzt gleich um gibt es jetzt ein Dual Kit das heißt es gibt einmal den Nahkampf und einmal die Fernkampf Variante ähm, sind eine leichte Einheit erweitert auch weiter das äh, Repertoire der Einheit der ganzen Armee Problem ist so ein bisschen das Deep Strike das Deep Strike mit reinkommen ja. ja, und ähm, da bin ich aber auch mal gespannt, wie relevant das tatsächlich sein wird, weil wird, wird schon viel darüber geredet. Ähm, also das heißt, die Track, die ignorieren quasi die Reinforcement Line, können einfach von der gesamten Seite ankommen, ähm, um um den Gegner dann zu chargen. Ähm, kosten dafür allerdings auch, also die Base Stand kostet glaube ich 190
0: Punkte. Ja, sehr teuer dafür, was sie ja, können. Also, ja, also die Fähigkeit ist super, aber man muss halt auch einsetzen. Kostet, bekommen.
1: Genau, und das, das ist schon sehr Premium, ne? Und der Gegner weiß das ja dann auch, ne? Ähm, dass sowas dann kommt und spielt dann auch dementsprechend. Das, also diesen Value muss man dann auch rausholen. Und damit das auch relevant ist, ich gucke gerade, muss man kurz durchskippen, ähm, Das heißt also, ich zahle. Na, wo sind sie denn? Ah, da sind sie doch. Genau. Deep Strike. Äh, zahlt 200 Punkte tatsächlich. Ne? Und so plus 60 Punkte pro Stand. Das heißt also. Boah, äh, das ist echt. Teuer. Das sind 260. Also jetzt mal mit, also mit einem Dreierstand, glaube ich nicht, dass man da. Ähm, beide die hey, hauen das gut zahlt zu, nicht. aber ähm, dann bist du halt bei 260, bist du, also bei einem vierer, vierer, fünfer Stand bist du halt schon ganz schnell bei 300 Punkten, 300 Punkte plus. Das knackig, ist sehr knackig. Ne? Also daher ist eine sehr mächtige Fähigkeit, ist auch eine gute Einheit, hat ein gutes Profil, ne? hat gute Werte, alles rum, aber kostet halt auch ordentlich und das glaube ich ist dann auch auch erstmal fein, ne? soweit. Und das zweite ja, die, ist. Die hm? bringen halt richtig
0: gut, also die sind halt genau für die Rolle zu ne? mit Fluid mit Vanguard, mit Impact, das mit Opportunist, das ist ein extrem gutes Paket. Also ich glaube, die wird man offen sehen, aber ich glaube, das wird auch gar nicht so leicht, die richtig gut
1: einzusetzen. Genau. Ich glaube, da besteht eine hohe Gefahr, da zu viel Geld rein zu, äh, ja. reinzupacken, wenn die dann in der falschen Moment kommen sind die dann auch am Arsch. Ne? Also ja, sie hast du einfach
0: weggeschmissen, ne? hast du 10% genau. der Armee einfach weggeschmissen.
1: Genau. Ne? Und die Alternative dazu ist dann der Fernkampf, die Fernkampfvariante, bringt den lang ersehnten Fernkampf ähm, für die City States, sehr solide, 16 Zoll, 4 Schuss pro Stand kann man machen. Ne? Poly 2 funktioniert ja. gut. Ne, ist eine ah,
0: Fire ist halt deren, deren Kicker, ne? Die stellst oh, halt hinter deine Hobliten und dann ab da.
1: Oh, das ist nice. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe das komplett geskippt. Ah, krass. Das funktioniert dann auch sehr gut, also mit den City-States-Taktiken. Ne, ja. Halt auch schön. Freut mich. Freut mich für sie. Ich denke, da kann man echt viel mitmachen. Ähm, ansonsten kriegen sie auch ihre Companion-Kavallerie und den äh, Paar, paar die Parkos, ja, keine Ahnung. Parkos. Company ähm, habe ich mir mal angeguckt. Sieht solide aus. Jetzt nichts, wo ich mir denke, hui, da ähm, ach, braucht man unbedingt. Weiß nicht. Schwierig werden mich vielleicht die, die City-State-Spieler lünchen für. Es ähm, bringt einfach Cavalier auch für die rein. Ähm, mehr Abwechslung, breitere, hoffentlich breitere Listen für sie auf jeden Fall wünschenswert. Die Kavallerie an sich ist eigentlich eine leichte Kavallerie mit 8er äh, Movement, haben jeweils sechs Angriffe, aber ansonsten halt nix. Ja. Also Impact 2, Jet gut, Sie ignorieren Inspired, also der Gegner Inspired, aber dafür haben sie halt auch nur vier Lebenspunkte und eine Defense von 2 mit Schild 3. Äh, wobei sie haben nicht mehr ein Schild, sehe ich gerade. Ja. Dann haben sie eine Defense 2, das heißt, eigentlich ist es egal, wer sie haut. Werden wahrscheinlich mhm. die relativ schnell wegschmeißen, äh, wegschmelzen. Ja. So weit, glaube ich, zu den City-States, oder? Ja, das passt. Gut. Magst du was zu den Hundred Kingdoms? Ich glaube, du hast ja auch welche. Die bekommen nämlich immerhin noch ihr, ihren nächsten Ritterorden, den Order ja. aus the Sealed Temple. Ja, genau. Die Sealed Temple ähm,
0: sind, eine, wie ich finde, ganz... Äh, eigene Mischung aus verschiedenen Regeln, die sind eine extrem mobile Kavallerie. So, ne, die haben nicht den wahnsinnigen Punch, die haben einen soliden Impact, aber die haben halt äh, Fluid Formation auf Kavallerie, was die unglaublich schnell und mobil macht. Ähm, die sind, glaube ich, eine sehr coole Ergänzung zu der bisherigen Kavallerie. Wie gut die sich dann am Ende einfinden, muss man gucken, aber ich finde das cool, das löst das so ein bisschen auf, ähm, macht das so ein bisschen. Interessanter, die sind zum einen Medium und, äh, zum anderen halt wahnsinnig schnell mit Achterbewegung und Fluid Formation ist schon, ist schon echt krass. Ähm, mhm. Die Statline ist dafür sehr mediocre, also echt so Mittelmaß, vier Attacken, vier Wunden, Dreier Defense, Clash 3 ist ordentlich, Resolve 4 ist auch ordentlich, ähm, gut, natürlich haben die noch ein Schild dabei, aber keinerlei Cleave, kein Hardend, kein, keine anderen Schnickschnack-Spezialregeln. Impact 4 ist sehr gut. Wirklich sind so ganz klassisch, eine ganz klassische Jägereinheit. Damit mhm. jagst du leichte andere Einheiten. Und damit machst du die auch richtig gut. Ratzfatz rasierst du die weg vom Feld. Die prallen aber an allem ab, was so ernster zum Kämpfen da ist. Also gegen schwere Einheiten oder auch gegen viele andere mittlere Einheiten werden die wenig Land sehen. Mhm.
1: Ja. Ich auch das Gefühl, so eine leichte Kavallerie ein so auf Steroids, mehr oder weniger. Ja, ja quasi, ja. Naja, absolut. Können punkten. Medium macht dann äh, auch eine Kavallerieliste, liste wahrscheinlich nochmal ein bisschen spannender. Abwechslungsreicher einfach. Ja. Ab auch abwechslungsreicher, auch super. Ja. Ähm, manche glauben, dass die, wenn man sich das Bild anguckt, wie gesagt, ich versuche es einzubinden, äh, glauben manche Leute, dass das äh, Schwerter sind. Ich glaube tatsächlich, das sind so Schwertlanzen. Ich glaube, das ja, Bild ist einfach so... Auch bisschen ungünstig gemacht. Das ist aber auch noch nicht die finale Pose. Ne? Das haben sie auch dazu gesagt. Ne? Das sind quasi nur so zusammengesteckte, also jetzt hier für den Produktkatalog, dass die mm. finalen Bilder noch ähm, äh, ich glaub, das waren nur Renderbilder für die. Genau. Ne? Das sind auch noch keine Originale. Gut, was haben wir denn noch? Oh, stimmt. Ja,
0: noch der Behemoth, haben wir eben schon gesagt. Genau. Ist halt Mördergerät, aber haben wir schon drüber gesprochen.
1: Genau. Sieht geil aus. Versuche hier auch nochmal ein Bild einzubinden. Dann mehr gibt es nicht für die Spire erstmal. Wobei man auch <lacht> dazu sagen, ja, wobei man auch sagen muss, dass die Spire auch mit das ausge, ausgeformteste ähm, Volk sind. Und für mich gibt es noch eine Kleinigkeit. Bitte?
0: Sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Nee, stimmt natürlich, hast du völlig recht. das ist Wenn man schon sehr viel hat, kann man nicht noch viel dazu bekommen. Ein paar Sachen fehlen uns noch. Aber es ist schon von PB gesagt worden, ähm, nächstes Frühjahr, da sind wir, sind wir wieder dran.
1: Ja, da gibt es wieder Fokus. Ne? Ähm, ich denke auch im nächsten Frühjahr werden sie dann auch mit den Sorcerer Rings. das heißt, ich denke mal, da werden dann für euch wahrscheinlich noch mal ein, zwei Kits rauskommen. Vielleicht sogar ja, ein, zwei bestimmt. Dual dann sind da schnell vier Einheiten dabei.
0: Ja. Oh, und dann ist der Rooster auch schon fast komplett, ne?
1: Ja, genau. Und dann, ich glaube, bei euch fehlen eh nur noch drei oder sowas, ne? Drei oder vier. Drei oder vier, ja. ja. Und äh, finde dann auch schön, aber trotzdem, dass obwohl das, also das ist auch eine Sache, die ich jetzt an PB generell gerne mag, auch in dem Spiel natürlich, ähm, ist dann obwohl ihr jetzt ja quasi von den von den Packages fast fertig seid, ähm, dass ihr trotzdem dann auch mal wieder so neue Spiele rein, wie das Supremacy, dass das jetzt so, oder Superior Creation, dass das jetzt angepasst wurde, weil das verändert ja doch nochmal viel Listbau und das bringt dann natürlich auch viel Abwechslung dann für den Spieler und ich persönlich als jemand, der vor allen Dingen wie so eine Schnecke malt, ähm, ich finde es ganz geil, wenn du dann einfach neue Regeln für die Sachen, die du schon bemalt hast, bekommst, anstatt was Neues kaufen zu müssen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch gut. Das ist auch was, was ich so jetzt schätze an der Entwicklung. Früher war ich, also da war jetzt noch in 1.5 Zeiten, war ich Hardcore-Biomancer. Da kamst du um den nicht rum. Das war der eine Charakter, der musste immer dabei sein. Jetzt bin ich das letzte halbe Jahr schon komplett ohne unterwegs. Ich vermisse ihn auch nicht. Und der Ferromancer ist in meiner ähm, in meiner. In seiner Wertigkeit für mich unglaublich gestiegen. Und das hat, das, das ändert einfach den ganzen Ansatz, den man hat. Und das ist cool. Und das machen die, das finde ich, macht Parabellum grundsätzlich sehr gut. Mhm.
1: Ja, und ich finde das auch gut, also ich meine, bei, bei einem Armee-Rooster, was jetzt in der Größenordnung ist, wie es jetzt bei den Armeedisten hier ist, finde ich persönlich, solange es regelmäßig geändert wird, ist auch gar nicht so schlecht, wenn es immer mal so eine Schwankung gibt und mal die eine Einheit besser und die andere mal schlechter wird, weil es bringt einfach Abwechslung ins Spiel, ohne dass ich jedes Mal unbedingt was Neues kaufen muss. Und das führt dann ja auch dann irgendwann zu einem Bloat, dass du einfach sagst, okay, die brauchst jetzt also quasi das GW-Modell muss jetzt immer nur neuen Kram kaufen, damit da irgendwas Neues drin passiert. Und da hoffe ich auch, dass sie davon ab Stand nehmen, weil sie haben schon sehr umfangreiche Armeelisten teilweise ähm, dann auch veröffentlicht. Man sieht dann, bei den Allerersten waren die sehr viel umfangreicher als jetzt bei den neueren Fraktionen, wo ja. da dann schon, glaube ich, so drei, vier Einheiten, habe ich mal ein bisschen geguckt, schon weniger sind als bei den alten Fraktionen, was ich auch richtig finde, weil bei zum Beispiel einigen Einheiten bei den Orts weiß ich ehrlich gesagt nicht, wo sie damit hinwollen. Ähm, und ähm, ja, da... Denke ich mal, sind wir alle auf einem guten Weg und kann sich, glaube ich, kaum einer beschweren. Ne? Apropos nicht beschweren, kann ich mich, mich auch. Als Nord kriege ich auch nochmal so ein kleines äh, Schmankerle yeah. zum, zum Abschluss. Und zwar gibt es äh, zum einen ein Premium, also neues Modell für einen Jahl. Ich glaube, das dürfte eine Frau sein. Sieht sehr geil aus, sehr dynamisch. Ähm, ein bisschen, bisschen doll bepelzt für meinen Geschmack, aber also sehr viel Pilzmantel. Aber mal gucken kann man bestimmt was Cooles draus bauen, hat einen geilen Speer. Ähm, und es gibt ein neues Charaktermodell und zwar gibt es wohl einen, auch einen kompletten neuen Charakter innerhalb der Nords und zwar den Lord Vagyr. Der Vagyr lord oder Lord Vagyr ist ähm, quasi bisher gab es die Möglichkeit, einem Blooded das Upgrade zu verpassen, dass er ähm, einen, zu einer Root wird. wird ne, genau. ja, ja. und Hat aber hat ein bisschen Profile verändert und so, aber hat dann jetzt nicht so ein eigenes Thema dann gehabt so, und jetzt gibt es ihn quasi dann als fertiges Modell für ähm, 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 als Charaktermodell, der auch seine eigene Supremacy und eigene Warband mitbringt. Ähm, was ich ganz spannend halte, weil es dann wohl die Möglichkeit geben soll, eine ausschließlich monstergetriebene Liste zu spielen. Das habe ich bisher immer schon gemacht. Ähm, daher bin ich mal gespannt, was er da so mitbringt und ob das eine sinnvolle Ergänzung ist für das Rooster. Die Modelle sehen beide sehr geil aus, insbesondere auch die Werwölfe, die mit ihm kommen, ähm, die er wahrscheinlich dann, ich vermute jetzt einfach mal, als Mainstay bekommt. Von den Werwölfen an sich bin ich allerdings aktuell. Noch, also Auch rein regeltechnisch leider nicht begeistert. Die sind Leitmodelle, können daher nicht punkten, sind so medioker in ihren Profilwerten. Ähm, sind sehr geile Modelle, die ich aktuell glaube ich noch nicht einsetzen würde. Aber da bin ich mal gespannt, was da kommt. Ja, da kann sich ja mit so einer Supremacy oder sowas, kann sich da schon viel ändern.
0: Ja, also ich bin da tatsächlich auch ziemlich gespannt, ähm das sieht ziemlich stylo aus und bei den Wehrwürfen würde ich mir nicht allzu viel Sorgen machen, das sieht man ja regelmäßig, werden Sachen geändert und wenn die dann wirklich rauskommen, dann kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass PP da nochmal noch mal dran geht.
1: Ja, kann auch gut sein, dass sie da einfach ähm, vielleicht auch nichts machen und dann hab ich, haben sie vielleicht die Chance tatsächlich bei ihrem ersten Einsatz auch bemalt zu sein. Ne? <lacht> sind ja lange genug da. Also bei Kaufbänden auf jeden Fall, weil das sind richtig geile ja. Modelle. Das sieht richtig fett aus. Oder? Aber ähm, ja, mal gucken. Bin mal gespannt.
0: Sehr cool. Super.
1: Gut. Ich glaube, damit haben wir es auch von allem, was da gesagt wurde. Es gibt nochmal eine zweite Happy Hour jetzt im Oktober. Da wird nochmal ganz viel zum Thema ähm, Kampagnen, äh, narratives Spiel äh, gesagt das finde ich jetzt auch noch, also finde ich jetzt aus persönlichem Interesse natürlich sehr geil, dass sie da auch noch mal eine eigene Happy Hour machen. Mal gucken, was sie dann sonst noch so raus, rausflutschen lassen. So also ein paar Sachen haben sie ja schon angedeutet. Weiß gar nicht, was, was gab es denn noch zu sagen, was jetzt so das generelle Spiel angeht. Das mit dem Base-Stats haben sie ja gesagt. Ähm, Achso, ja, vielleicht eine Sache, die, die so ein bisschen zwischen den Zeilen gefallen ist. Ähm, sie möchten jetzt sehr daran arbeiten, dass sie zukünftig alle Völker so bauen, dass sie quasi auch, dass man so ein bisschen so subfraktionsspezifisch spielen kann. Ne? Das heißt, dass man zum Beispiel jetzt bei den Nords sitzt, Mehr so die, die, die Raider spielen kann, also die die normalen Typen, die Monster oder auch die Chosen, davon gibt es jetzt auch nicht so viele. Aber das ist so ein so ein Designphilosophie, die sie sich für die Zukunft vorgestommen haben. Das heißt, bei den Spire sind das ja dann, keine Ahnung, anders Spire.
0: Directorate und genau, Lineage. Also finde, bei Spire gelingt das zum Teil auch schon ganz ordentlich. Ich glaube, das ist was, wo sie einfach noch rein einsteigen wollen. Ne? Das machen sie bei allen Völkern. Bei Drogon sind das über diese Chants, bei ähm, wegen gehen die über diese Creeds und ne, da wollen die halt glaube ich einfach noch feiner ausdifferenzieren und die Stile noch klarer voneinander abgrenzen. Wie das genau aussehen soll, müssen wir mal gucken. Es ist ja erstmal nur eine Philosophie, wie das in der Praxis umgesetzt wird. Ich finde das grundsätzlich auch cool, ähm, weil ich da gute Ansatzpunkte sehe, aber das ist glaube ich nichts, wo sie jetzt wie schon ganz konkrete Vorstellungen kommuniziert haben, mhm. sondern wo sie sagen, da wollen sie generell mehr Rücksicht
1: drauf nehmen. Absolut. Ja, ich denke auch, also mein, mein Gefühl so, was ich, also jetzt ne, ohne Andeutungen, die ich jetzt äh, gesehen habe, ne, oder ähnliches, ist das Gefühl, was ich habe, ist, dass sie ähm, wahrscheinlich Sonderregeln nochmal einführen, wenn man in einem gewissen Team bleibt, ne, also es quasi einen Tag kriegst pro Einheit zu welchem Subfraktion, ja. die so dazu gehört und dass du quasi so ein bisschen, das kenne ich aus, aus 40K von früher, wenn du so Themenarmeen spielst, dass du dann sagst, okay, ja. keine Ahnung, wenn es chaos Space Marines alles Korn-Berserker sind oder sowas, dass da dann... Nee,
0: genau, wenn es acht Berserker sind, ist der Champion umsonst, weil acht die heilige Zahl von Korn ist.
1: Genau, so ein Kram halt. Ne? Das so. war früher. Ja, ne? ähm, und also solche Geschichten, ne? darüber kann ich mir das vorstellen, weil ich glaube nicht, dass sie das Rooster grundsätzlich neu angehen werden. Ähm, das nee, wär, glaub, ich denke so auch viel eher, dass, dass, sie,
0: ja, dass sie sowas meinen.
1: Und so kleine fluff boni fand ich auch immer schon sehr cool, ne? dass du halt dann einfach eine gewisse Optik dann auch in der Armee hast. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Auf jeden Fall. Ja, ist tatsächlich eine gute Anekdote. Das hat Games Workshop damals von der dritten in die vierte Edition abgeschafft, diese Sachen. Mhm. Das ist einer der Gründe, warum ich damals das äh, niedergelegt habe. Hat mich so angekotzt.
1: Ja, ja kann ich gut verstehen. Ja. Ansonsten Ankündigungen. Es gab leider noch nichts zu den ähm, zu den ähm, zu dem neuen Volk, die Wars äh, -Kings. Kings. Da soll jetzt auch im Oktober nochmal ein bisschen was gezeigt werden. Da bin ich ja sehr heiß drauf. Also das, ähm, das Thema der Armee soll ist ja so ja byzantinisches Reich und Gins. Äh, ja, ja so ein bisschen
0: asiatisch also, noch angehaucht. Ne? Ja.
1: ja genau. Finde ich sehr geil. Ja. Also das ist genau mein Ding. Entspricht vielleicht auch meinem Budget, weil das soll wohl die teuerste Conquest-Armee sein, die, die man aufstellen kann. Also teuer im Sinne von Punkten, nicht im Sinne von, also hoffentlich nicht im Sinne von Geld. Das heißt, man braucht, also soll super elitär sein, sehr mächtig, sehr auf Magie fokussiert. Ja. Heißt halt also. Man, ist gespannt. Ja, ja, also man weiß
0: halt noch gar nichts so genau, ne? Und darum muss man sich echt komplett überraschen
1: lassen. Ja, man weiß nur ein bisschen, was über die drei Subfractions, die es quasi gibt. Also ja. das, kann ich, das kann ich ja vielleicht nochmal kurz sagen. Es gibt quasi die, die Sorcerer Kings, also die, die in diesem Sorcerer King Stadtstarch leben. Das sind die obersten, die mächtigsten Zauberer. Da gibt es die, die, deren Jünger. Das heißt also, die, die die erwählt werden können und dann gibt es noch die Nachzügler, das sind die, die quasi über die Landzunge auf diesen neuen Kontinent hingezogen sind, was so eine Art nomadisches, so denk mal eher so redlich so mongolisches Volk ist, die ja. dann aber auch sowas wie Kriegselefanten und so einen Spaß mitbringen sollen, also da kann man schon ein bisschen was machen.
0: Klingt gut, auf jeden Fall, bin ich ganz bei dir. Gut, gut.
1: Cool. Dann, ja, passt das, glaube ich, ich, für so die heutige Folge? Für heute, ja. Ja,
0: würde ich auch sagen.
1: Genau, dann, wenn du jetzt nicht noch was hast.
0: Ich bin zufrieden.
1: Super, dann vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, falls ihr was zu der Folge sagen wollt oder uns generell Feedback haben wollt, wir betreiben ja den großen äh, Discord äh, im deutschsprachigen Raum, den findet ihr auf allen möglichen Seiten. Ich werde auf jeden Fall auch mal wieder einen Link hier unten in die Folge reinmachen. Wir freuen uns da. Da gibt es immer wieder regen, regen Austausch zu den verschiedenen Völkern und auch natürlich zu den neuen Ankündigungen findet man auch sehr viel Hilfe, was Regeln angeht. Das heißt, da freuen wir uns einfach äh, über alle, die da sind. Und wir sind glaube ich auch mittlerweile fast 500 oder sowas. Ja, ja Leute, wir sind, sind gut gewachsen. 400. Gute 400. Ha. Damit auf jeden Fall, ähm, glaube ich, eine der Hauptanlaufstellen und ähm, ja, freuen uns natürlich äh, über alle neuen Gesichter und natürlich auch die neuen Inputs und Bilder von neuen Armeen. Ganz genau. So viel von uns und bis bald. Ciao.
0: Bis dahin. Ciao.